0: Section 52 de 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray, Section 52. La duchesse d'Orléans à la Chambre des députés. Louis-Philippe avait signé son abdication à midi et demi. À ce moment, une décharge éclate sur la place du Carousel les princesses poussent un cri de terreur on vient apprendre à la famille royale que les insurgés tirent sur les voitures qu'on lui amenait qu'un piqueur a été tué que le peuple a arrêté les voitures et qu'il y met le feu la place du carrousel n'était pas dégagée comme aujourd'hui beaucoup de rues étroites y débouchaient et par ces rues se précipitait la foule qui n'était plus contenue puisque les troupes ne recevaient plus d'ordre averti du danger par m crémieux la famille royale se décida à la retraite elle sortit à la hâte par la grande allée du jardin, le roi donnant le bras à la reine, et suivi des princes et princesses, accompagnés de quelques aides de camp et de personnes dévouées. À la grille du pont tournant, on aperçut trois voitures de chétive apparence qu'on avait amenées. La famille royale s'entassa dans ces voitures beaucoup trop petites, il fallait se hâter, on se trouvait au milieu de groupes populaires qui ne comprenaient pas ce qui se passait, mais qui commençaient à devenir menaçants. Le désordre était si grand que la duchesse de Montpensier fut séparée de son mari, s'égara dans la foule et dut se réfugier chez des personnes amies qui, plus tard, favorisèrent son passage en Angleterre. La cavalerie du général Regnaud de Saint-Jean d'Angélie enveloppa les voitures et l'on partit pour Saint-Cloud où le roi comptait s'arrêter et de là se retirer au château d'eau, mais les événements devaient lui faire prendre une autre route, bien amère pour un roi et pour un vieillard. La route de l'exil. Louis-Philippe ne gagna l'Angleterre que sous un déguisement, après bien des fatigues, des alarmes, et presque dénué de tout. À peine le roi avait-il quitté les tuileries, que la foule arriva et se précipita dans le château, où tout fut dévasté. La troupe, ne recevant plus d'ordre, ne bougeait pas, et la chute du poste du château d'eau venait de terminer le combat. L'incendie seul avait pu triompher de la résistance de ses défenseurs, il était deux heures lorsque les insurgés se trouvaient maîtres de Paris, malgré la présence de troupes nombreuses. La duchesse d'Orléans avait été laissée aux Tuileries. Elle croyait que Louis-Philippe, ayant abdiqué son fils, le comte de Paris, allait être reconnu roi. Mais le peuple ayant envahi le château, la duchesse se trouva bientôt privée de tout appui. On raconte que, prenant ses deux enfants par la main, elle se plaça avec eux devant le portrait de leur père. Il ne me reste donc, s'écria-t-elle, qu'à mourir ici. Mais bientôt, M. Dupin et le duc de Nemours vinrent la chercher et la conduisirent rapidement au palais Bourbon. Elle prit place dans la chambre, au milieu d'une émotion générale. Les amis de la dynastie s'efforcèrent de décider la proclamation du comte de Paris et la régence de sa courageuse mère. Mais le peuple, conduit par les chefs républicains, envahissait au même moment le palais Bourbon. La duchesse d'Orléans et ses enfants sont poussés heurté par la foule qui les remarque à peine. Lamartine demande au président de suspendre la séance, car il craint que la régence soit acceptée. La séance est suspendue. Le tumulte devient indescriptible. La duchesse, pressée de fuir, résiste, car elle comprend que si elle part, la cause de son fils est perdue. Elle se réfugie avec ses enfants sur les gradins supérieurs. Le duc de Nemours se tient toujours auprès d'elle. Des députés, des officiers des gardes nationaux forment autour d'eux un cercle protecteur. Odilon Barreau arrive. Il veut faire respecter l'autorité dont il a été revêtu comme premier ministre. Il veut faire triompher la régence. Il monte à la tribune et, au milieu du silence qui se fait aussitôt, il s'écrit :« La couronne de juillet repose sur la tête d'un enfant et d'une femme. » Des applaudissements lui répondent. La duchesse d'Orléans se lève et salue. Odilon Barreau continue son discours. La Roche-Jacquelin, au nom des légitimistes, s'élève contre sa proposition. Mais bientôt, toute discussion devient impossible. L'invasion de la chambre continue. Ludru Rollin, qui a à l'oreille de la foule, réclame la constitution d'un gouvernement provisoire. Lamartine l'appuie. La confusion augmente. Des coups de fusil sont tirés dans la salle même. La duchesse d'Orléans est emmenée à grand-peine et séparée de ses enfants dans les couloirs mais huit furent bientôt reconduits par des amis dévoués. Enfin, malgré ce désordre extrême, la foule acclama les noms d'hommes populaires qu'elle chargea du gouvernement provisoire, dupont de l'heure Arago, Lamartine, Le dru rollin Marie, Crémieux, Garnier-Pagès. Ceux-ci, Lamartine en tête, prirent en toute hâte le chemin de l'hôtel de ville, pendant que la Duchesse d'Orléans s'éloignait. Fin de la section 52, enregistrée par Stéphanie.